0: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja! Mit diesem alten Ostergruß möchte ich alle willkommen heißen bei unserem Ostergottesdienst zu Hause, den unsere Band KfB gerade mit dem Lied »In Christ Alone« in Christus allein eingeleitet hat. Wir mussten vor wenigen Jahren eine Frau aus meiner Klasse beerdigen. Wir Klassenkameraden waren erschüttert, dass sie so früh gestorben war. Und die Frage ging uns im Kopf herum, wer von uns wird wohl der Nächste sein? Mich hat damals getröstet, dass ich über sie wusste, sie hat fest an Jesus geglaubt. Darum darf ich darauf hoffen, so wie Jesus am dritten Tag auferstanden ist, so wird auch für sie das Grab keine Endstation sein, sondern nur vorübergehende Durchgangsstation auf dem Weg ins Paradies. Jesus ist auferstanden, er hat den Tod besiegt. Der Tod kann auch Wunden schlagen, aber keinen mehr festhalten, der hier im Leben auf Christus vertraut. Ostern ist das Fest des Lebens, der Hoffnung, der guten Perspektive, inmitten von all dem Leiden, aller Trauer, aller Probleme, die uns umgeben. Lasst uns darum heute das Ereignis gemeinsam feiern, das uns Hoffnung gibt über den Tod hinaus Christ ist erstanden. Als erstes Lied schlage ich vor, Lied 103, Strophen 1 bis 6, Gelobt sei Gott im höchsten Thron, 103, Strophen 1 bis 6. Wir feiern diesen österlichen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, manchmal fällt es uns schwer, die Geschichte von deiner Auferstehung nicht nur zu hören, sondern sie auch wirklich tief im Inneren zu glauben. Manchmal fällt es uns schwer, uns vorzustellen, dass auch wir das Grab wieder verlassen werden, wenn wir auf dich vertrauen dass du für uns eine Zukunft hast, wenn wir Feierabend sein wird. Dafür erleben wir einfach zu viel an Trauer und Leid, dafür gibt's zu viel, was Zweifel säten in unseren Herzen, dafür verunsichern uns, uns zu viele Leute, die behaupten, Tod ist Tod. Dabei könnten wir doch so viel getroster und befreiter leben, wenn wir diesen Hoffnungsschimmer wirklich immer vor Augen hätten. Dabei könnten wir doch viel entspannter damit umgehen, dass wir auch irgendwann diese Welt wieder verlassen müssen, wenn wir fest damit rechnen, dass du etwas Besseres danach für uns bereithältst. Und deshalb bitten wir dich, Herr Jesus, mache uns innerlich stark durch die Kraft deines Geistes, damit wir wirklich auf dich vertrauen und mit dir rechnen. Räume die Fragezeichen aus, die gegen dich zu sprechen scheinen und lass nicht zu, dass jemand diese Zuversicht aus unseren Herzen reißt. Amen. Als zweites Lied schlage ich vor, den Klassiker Christ ist erstanden von der Martha alle Lied 99 Strophe 1 bis 3. 99 die Strophe 1 bis 3. Die Schriftlesung steht im Markus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria die Mutter des Jakobus und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, »Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?« und sie schauten hin und merkten, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und entsetzten, packte sie. Er aber sprach zu ihnen, »Fürchtet euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt haben.« Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagte niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Wir bekennen uns zu unserem Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Der nächste Liedvorschlag ist Lied 100, die Strophen 1 bis 3, wir wollen alle fröhlich sein, 100, die Strophen 1 bis 3. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der heutige Bibelabschnitt steht im ersten Brief des Apostel Paulus an die Christen in der Stadt Korinth, Kapitel 15, die Verse 19 bis 28. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Zuerst Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Danach das Ende, wenn das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist unter offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, damit auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. O Herr, unser Gott, segne uns nun durch dein Wort. Hilf uns bitte, dass die Opferbotschaft uns eine Perspektive für unser Leben öffnet. Amen. Liebe Geschwister, gekämpft, gehofft und doch verloren. Das steht manchmal in Todesanzeigen. Dann weiß der Leser, der Verstorbene hat gegen Krankheit und Tod angekämpft. Eine Zeit lang hat er gehofft, siegreich bleiben zu können, weiterleben zu können. Doch dann war der Tod der Stärkere. Wieder einmal. Das gleiche Bild steckt dahinter, wenn es manchmal in Unfallberichten heißt, stundenlang kämpfen die Ärzte auf dem Operationstisch um sein Leben. Stundenlang also kämpften die Ärzte gegen den furchtbaren Feind, den Tod. Der Tod, der Feind des Menschen Meist wird er als Sensenmann dargestellt, ein Skelett mit einer Sense in der Hand. Und der Kampf gegen diesen Feind wurde immer wieder thematisiert in der Kunst, in Filmen, in Liedern. Beispielsweise im Lied »Grüß dich Gott, ich bin der Tod« von Wolfgang Ampros. In diesem Lied kommt der Tod, um einen Mann zu holen. Doch der Mann schafft es, den Tod mit Alkohol abzufüllen bis unterkannte Oberlippe. Am Ende wankt der Tod völlig betrunken davon und lässt den Mann am Leben. Aber solche Lieder sind nur ein Ausdruck unserer Verzweiflung und Hilflosigkeit. Denn in Wirklichkeit wissen wir, dass wir gegen den Tod keine Chance haben. Wir können manchmal dem Tod ein Schnippchen schlagen, ihn hinauszögern aber mehr auch nicht. Am Ende wird er gegen jeden von uns gewinnen. Doch die Sehnsucht ist groß, dass er doch noch überwunden werden kann. Manche kennen die Romane über Harry Potter, den englischen Zauberlehrling, die vor einigen Jahren millionenfach verkauft wurden. Im letzten Band besucht Harry erstmals den Friedhof, auf dem seine ermordeten Eltern begraben liegen. Und auf ihrem Grabstein liest er den Satz der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Manche werden den Satz wiedererkannt haben. Er stammt aus unserem heutigen Bibelabschnitt. Die Autorin von Harry Potter hätte wenigstens zugeben können, dass sie den Satz aus der Bibel geklaut hat. Aber ihre Romane haben mit dem christlichen Glauben herzlich wenig am Hut. Und so hängt der Satz dort merkwürdig in der Luft. Wer soll denn diesen Feind vernichten, den Tod? Wir Menschen sind dazu nicht in der Lage, wir verlieren doch gegen ihn. Der Satz macht nur dann einen Sinn, wenn man ihn im Zusammenhang liest. Denn unser Bibelabschnitt verrät uns, wer den schlimmen Feind vernichten wird. Am Karfreitag ist es in der Predigt um das Thema gegangen, Jesus ist Sieger. Der gedemütigte Jesus, der am Kreuz zu Tode gefoltert wurde, ist in Wirklichkeit der Sieger. Er hat für uns gesiegt, gegen Sünde, Tod und Teufel. Er allein ist der Sieger, der uns den Feind vom Hals schaffen kann, den Tod. Der Apostel Paulus stellt nüchtern fest in unserem heutigen Abschnitt. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erster unter denen, die entschlafen sind. Nun aber ist Christus auferstanden. Was diese sachliche Feststellung für den Tod bedeutet hat, das können wir uns kaum vorstellen. Am Ostermorgen hat erstmals jemand das Totenreich wieder verlassen, um ewig zu leben. Nicht nur vorübergehend verlassen, wie bei einer Wiederbelebungsmaßnahme, sondern für immer. Der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Dieser Kerl, für den das Wort Niederlage gar nicht im Duden gestanden hatte, der musste einen furchtbaren Schlag einstecken in der Grabhöhle bei Jerusalem. Seitdem weiß der Sensenmann, da gibt es einen, gegen den habe ich keine Chance. Wenn Gott eingreift, dann hat meine Macht ein Ende. Dann bin ich am Ende. Nun könnten wir natürlich sagen, Jesus ist also auferstanden, schön für ihn. Doch was bringt uns das, wenn auch in unserer Todesanzeige vielleicht stehen wird, gekämpft, gehofft und doch verloren? Bringt mir Ostern etwas? Ob dir Ostern was bringt? Das hängt davon ab, ob du mächtige Hilfe bekommen wirst. Allein hast du gegen den Tod keine Chance. Das stimmt weiterhin. Aber wenn du dein Leben Jesus anvertraust, dann stehst du auf Seiten des Siegers. Dann hilft dir der Einzige, der stärker ist als der Tod und vor dem der Tod zittert. Dann kann der Tod auch dich nicht in seinem finsteren Reich festhalten. Dann wirst auch du auferstehen zum ewigen Leben im Reich Gottes. Deshalb betont Paulus, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als erster unter denen, die entschlafen sind. Als erster ist er auferstanden, als erster aber nicht als letzter. Da werden noch etliche nachfolgen. Paulus schreibt über das, was geschehen wird, als erster Christus, danach, wenn er kommen wird, diejenigen, welche Christus angehören. Und zwar an dem Tag, an dem Jesus wieder zurückkommen wird in unsere Welt. Darum sagt das Kirchenlied, Jesus ist Kommen, Grund ewiger Freude. Jesus ist Kommen, der starke Erlöser. bricht dem gewappneten Starken ins Haus. Sprenge des Feindes befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den Stärkeren, Satan, du Böser? Jesus ist Kommen, der starke Erlöser. Tod und Teufel werden an diesem großen Tag keine Chance mehr haben. Der Ostermorgen wird es dann milliardenfach wiederholen auf der ganzen Welt. Wenn du zu Christus gehörst, dann gehörst du zum Sieger. Zu den Leuten, die der Tod am Ende wieder rausrücken muss an das Leben. Und dann wird der Tod Geschichte sein. In der künftigen Welt Gottes wird für den Sensenmann kein Platz mehr sein. Einer der größten Hits der Gruppe Queen war, We are the champions. Trotz aller Gerüchte bedeutet das nicht, wir sind die Champignons, sondern wir sind die Champions, also die Gewinner, die Sieger. In dem Lied heißt es, we'll keep on fighting till the end. Zu Deutsch, wir werden den Kampf bis zum Ende fortführen. Und genau das wird Christus machen: den Kampf fortführen bis zum Ende. Deshalb schreibt Paulus: danach kommt das Ende wenn Christus, das Reich Gott, dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Lasst euch dieses Wortum auf der Zunge zergehen, liebe Geschwister. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Schluss aus, fertig mit ihm. Seit dem Ostermorgen ist klar, die Zeit des Todes läuft ab. Er hat seinen Stärkeren gefunden. Aber warum hat der Tod dann doch solche Macht, wenn er doch besiegt ist? Warum kann er jetzt in der Zeit von Corona wieder so reiche Ernte halten? Lasst es mich mit einem Vergleich sagen. Derzeit erinnern sich viele daran, wie der Zweite Weltkrieg in unserer Gegend zu Ende gegangen ist. Denn am Osterwochenende 1945 trafen die vorrückenden Amerikaner hier ein. Der Krieg war da längst entschieden. Deutschland hatte ihn haushoch verloren. Doch die Nazi-Führung wollte einfach nicht aufgeben. Sie ließ weiterkämpfen und sorgte so noch für unzählige Tote, bevor sie schließlich vernichtet wurde. So kann man sich auch die Lage des Todes vorstellen. Seine Niederlage steht längst fest, aber er will das einfach nicht akzeptieren. Er sitzt gewissermaßen in seinem Führerbunker, und schlägt in seinen Todeszuckungen immer noch erbarmungslos zu. Aber das ist der Unterschied. Die Opfer des letzten Blutraus der Nazis konnte man nur zu Grabe tragen. Der Sieger Jesus aber wird alle zum Leben erwecken, die zu ihm gehören. Dann aber wird die Kampfzeit ein für allemal vorbei sein. Jesus wird die Herrschaft wieder in die Hände des himmlischen Vaters legen, wie es Paulus in unserem Bibelabschnitt beschreibt damit das ewige Reich der Harmonie des Friedens der Liebe anbrechen, in dem alle dabei sein werden, die hier im Leben auf Christus vertrauen. Der Ostermorgen war also das Happy End für das irdische Leben von Jesus. Aber wir feiern eben nicht nur das heute am Osterfest, sondern der Ostermorgen war zugleich der Anfang vom Ende des Todes. Wer auf Christus vertraut, wird es ein Happy End geben am Ende der Zeiten, der darf miterleben, wie der Tod für immer beseitigt werden wird. Der wird dann ewig leben und der Tod wird ihm nichts mehr anhaben können. Wenn es also in der Welt oder im eigenen Leben wieder mal knüppeldick kommt, dann dürfen wir uns daran erinnern, der Tod wird nicht das letzte Wort haben, sondern der, über den der Seher Johannes sagt, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Darauf dürfen wir uns freuen, nicht nur heute am Osterfest. Amen. Wir singen vom Lied 106, erschienen ist der Tag. die ersten drei Strophen, Lied 106, die Strophen 1 bis 3. Gebeten. Herr Jesus Christus, in unserem Leben ist derzeit vieles dunkel. Noch zeigen Ängste, Sorgen, Krankheit und Tod ihre brutale Macht. Doch du machst diese Nacht hell. Christus, du bist auferstanden. Du bist das Licht, unfassbar für uns. Drohst für deine geplagte Welt, Hoffnung in der Angst. Christus, du Licht, erbarm dich über uns. Mach es hell für alle, die mit dem Tod ringen, die Kranken, die Infizierten, für alle, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten. Christus, du Licht, erbarme dich. In dein Licht nimm alle hinein, die einsam sterben, alle, die trauern und auch unsere Verstorbenen. Christus, du Licht, erbarme dich. Mit deinem Licht umstrahle alle, von denen wir getrennt sind, unsere Angehörigen, unsere Freundinnen und Freunde, unsere Schwestern und Brüder. Christus, du Licht, erbarme dich. Noch ist es dunkel, noch sind wir voneinander getrennt. Doch du bist auferstanden und diese Nacht wird enden. Christus, du bist das Licht. Du lässt uns leben. Dir sei Lob und Preis in Ewigkeit. Und mit den Worten Christi beten wir, Vater unser im Himmel, Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Der Vorschlag für das Schlusslied 559 Strophen 1 und 3 und 5 O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit 559 die Strophen 1 und 3 und 5 Ein Dankeschön an unsere junge Band KfB und an Svenja Eberle, von der auch gleich das Nachspiel kommen wird für die musikalische Ausgestaltung dieses Gottesdienstes. Empfangt nun den Segen Gottes. Der auferstandene Christus segne euch. Er erfülle eure Herzen mit österlicher Freude. Er schenke euch das Licht von Ostern, das euch aus seiner Ewigkeit entgegenstrahlt. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden, heute und in alle Ewigkeit. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.